0: in Denkendorf, in der Gemeinde und schön auch ein paar bekannte Gesichter hier anzutreffen. Gotti kenne ich vom Fußballspielen, ja, den, ich weiß auch nicht, schon ein paar Jahre her, da haben wir regelmäßig gekickt, war immer ein guter Fußballer auch. Damaris natürlich, mit ihr habe ich häufiger zu tun, weil in der Bundesjugendarbeit als Regionalleiter, da geht es ja, selten einen Weg über Damaris, ja, und natürlich auch in Johnny, ja, Jugendarbeit, hinten die Charity, auch Schön, dich zu sehen und die Jugendlichen in der letzten Reihe. haben wir, dass ihr da seid. Ja? Wir hatten nicht Wake Up, da habe ich auch einen oder anderen kennengelernt. Wake Up ist ja so ein Jugend-Event, das wir von der Gemeinde Gottes einmal im Jahr veranstalten. Und das war dies Jahr an Pfingsten. Und da war wirklich auch Gottes Kraft, sein Wirken sehr ja, gegenwärtig. Wie fandet ihr Wake Up, die Jugendliche? Hey, sie reagieren positiv. Also, wenn du noch nicht dabei warst und vielleicht in, diese, in dieses Alter gehörst, ab 13 bis, okay, 30 vielleicht, ja. Alle anderen, ihr müsst euch ein alternatives Wake-up suchen, ne, wo ihr auch wieder Gottes Gegenwart sucht, findet. Ja, ich glaube, das ist so wichtig für uns Christen, dass wir Zeiten haben, wo wir seine Gegenwart ganz besonders ähm, erleben. Ja, ich heiße Manu. Ich bin seit ein paar Jahren mit meiner lieben Frau Becky verheiratet und jetzt eben auch nicht mehr offiziell Jugendleiter in unserer Gemeinde. Das habe ich letztes Jahr abgegeben in, an den Elias. Er macht es jetzt gut weiter. Aber wir haben sieben Jahre lang die Jugend geleitet in Plüderhausen und sind dankbar für das, was er getan hat, was er, ja, wir auch Menschen verändert hat. Und da will ich euch gleich ein. Beispiel zeigen von einer Person und zwar habe ich ein Bild mitgebracht, auch geben wir mal einen Applaus an die Technik, die heute das erste Mal macht und auch einen super Lobpreis, weil der heute eigentlich super auf das Thema heute ähm, hinweist, wir haben uns glaube ich nicht abgesprochen, ne? aber tatsächlich will ich euch heute von einem Wunder erzählen, von einem Wunder, einen jungen Mann, ich hoffe es funktioniert, ich klicke da mal drauf. Vielleicht kriegen wir eine Reaktion. Noch sehe ich es nicht, aber vielleicht geht's gleich. Ich erzähle schon mal. Und zwar Joel, einer meiner Jugendlichen, den ich jetzt auch schon, ich würde sagen, ja zehn Jahre kennen oder acht Jahre. Er hat es nicht so einfach gehabt in seinem Leben. Familienverhältnisse waren schwierig. Er ist in einer Großfamilie aufgewachsen. Leider kam es zur Scheidung von den Eltern. Die Mutter mit ihren ja, acht Kindern war überfordert, ja, war überfordert mit der ganzen Situation, sodass für einen gewissen Zeitraum ein, ja, sag mal, die jüngsten sechs, glaube ich, waren es, äh, in ein Kinderheim mussten für einen gewissen Zeitraum. In diesem Zeitraum habe ich diesen jungen Kerl damals. Da ist er genau in der Mitte. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn auch. Ähm, der Links, Mitte, genau, Joel mit seinem Bruder Ruben. Ich er erzählt gleich noch die Geschichte von diesem Bild. Dieser junge Mann, ja, war dann 13, 14, ist in unsere Jugend gekommen und wir haben dort erstmal uns kennengelernt und seitdem habe ich ihn begleitet. Dann, wie es halt so manchmal ist, kommt man in jungen Jahren auch zu Freunden, die vielleicht nicht so förderlich sind und er hat damals dann einen Joint geraucht. Was die Konsequenz bei ihm ausgelöst hat, dass er in dem Moment eine Psychose bekommen hatte. Eine Psychose, der eine oder andere weiß es, Ja, er hat plötzlich Wahnvorstellungen bekommen und hat mich an dem Tag auch angerufen. Er saß im Bus, Manu, ich, ich höre lauter Stimmen, ich sehe Dinge, ich weiß nicht, was los ist. Und dann begann die Odyssee, ich kann sagen, ich sicher vier, fünf Jahre, wo dieser, ja es bewegt mich immer noch, dieser junge Mann, ...einfach in Klinik musste, wo er, ja, sehr häufig einfach leiden musste, wo er sehr viele Tiefs gab in seinem Leben. Ich wollte eigentlich, dass er heute mitkommt, aber er erzählt sein Zeugnis in einer anderen Gemeinde. Und ja, wo es ein Auf und Ab war, wo er dann wieder zu Hause war und die Klinik hat nicht funktioniert... Dann ist er ein paar Wochen später wieder ja, in eine Klinik gekommen und leider hat es wieder nicht funktioniert. In der Zwischenzeit war es dann so, dass er ähm, neben seine, seinen psychischen Problemen dann auch ja, abhängig wurde von Glücksspiel und süchtig wurde. Also ja, viele Dinge einfach reingekommen sind in seinem Leben. Er hat viel Alkohol dann getrunken. Viele Dinge, wo man sagt, vielleicht kurz ja danke ähm, wo es nicht einfach waren ja wo ich auch immer wieder für ihn, ja, gebetet habe Gott greift doch ein so nach fünf Jahren er konnte dann nicht mehr die Schule besuchen es war so dass er ja einfach keinen regelmäßigen Alltag hatte wo er auch ja, stark zugenommen hat und viele Medikamente nehmen musste. Und dann hatte ich die Hoffnung, ein letztes Mal, da ging er zu Teen Challenge nach Fehmarn und da habe ich gesagt, jetzt, Joel, das ist deine Chance, du schaffst es. Und dann äh, dort angekommen, war ein paar Wochen da, ein paar Monate und dann schlussendlich ist er von dort, von dieser Klinik geflohen, weil er spielsüchtig war, geklaut hat und dadurch natürlich, ja, nach Hause geschickt wurde. Die Konsequenz war, seine Mutter hat gesagt, du Joel, du bist jetzt alt genug, ich kann dich nicht wieder nach Hause lassen, du musst schauen, wie du unterkommst irgendwo. Und in diesem Zeitraum, sein Vater, ja, war auch nicht wirklich in bester Verfassung, er hat sich dann zu seinem Vater gewandt, er hat dann in Schorndorf gewohnt, aber für zwei Tage hat dieser junge Mann auf der Straße gelebt, dann ist er zu seinem Vater gekommen, und ich habe gedacht, als er dann nach Hause gekommen ist, ich weiß nicht mehr, was ihm jetzt noch helfen kann. Wie soll es noch gehen? Gefühlt war das die letzte Chance für ihn. Ja, und dann ähm, ist ein Wunder passiert. Er hat dann, als er damals sein Vater war, der damals auch Drogen konsumiert hat, und sein Bruder auch in diesem Zeitraum, Gott sei Dank sind sie alle frei mittlerweile, ähm, ja, habe ich gedacht, das ist nicht das beste Verhältnis, um wirklich frei zu werden. ja, so also Bei seinem Vater wieder. Aber dann ist er krank geworden. Es war im Sommer, ich glaube, ungefähr vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahre, hat er so eine Sommergrippe bekommen, war in seinem Bett und hat in dem Moment Gott angerufen. Er hat gesagt, hilf mir, befreie mich. Und Gott hat das Gebet erhört. In dem Moment hat er von heute auch auf nachher einfach mal ist auch nicht selbstverständlich alles seine Medikamente abgesetzt im Glauben das ist nicht normal, weil es kann natürlich nochmal eine Psychose auswirken wenn man sehr starke Medikamente nimmt die von heute auf nachher einfach weglässt, aber was faszinierend war, er war wirklich frei Gott war frei Und dieser junge Mann ich kürze die Geschichte, er hat, hat, macht seitdem wirklich stetige Fortschritte, auch wenn nicht alles perfekt läuft aber jetzt durften sie zusammen mit den Obros, vielleicht kennt ihr sie, die sind zwei junge Rapper, die jetzt vor kurzem in Esslingen waren. Und da war ein Konzert vor 1500 Leuten, ne, jungen Leuten. Und er und sein Bruder waren als Vorband dabei, weil sie eben auch Hip-Hop-Rap machen. Und er erzählt jetzt diese Geschichte auch immer wieder, was Gott Großes getan hat, was er für ein Wunder gemacht hat. Und Ich will euch sagen, Gott tut Wunder. Er tut Wunder, aber manchmal es ein bisschen. Ja, fünf Jahre. Gott sei Dank ist er jetzt wirklich kann Gott ihn gebrauchen in seiner Gebrochenheit. Und heute habe ich eben ja, dieses hat's mir auf oder ist mir aufs Herz gekommen, euch weiterzugeben, dass wir mit der Kraft Gottes rechnen dürfen, dass Gott heute auch noch Wunder tun möchte. In deinem, in unserem Leben. Und daher ist auch mein Thema, das wir heute uns anschauen. Wir brauchen die Kraftgaben Gottes. Wir haben nämlich einen lebendigen Gott. Und er will sie ausgießen in eure Gemeinde, in euer Leben rein. Weil dadurch unser Glaube stärker wird. Dadurch unser Zeugnis stärker wird für die Gesellschaft. Und ich frage dich, ja, wie gehst du mit Wunder um? Glaubst du, dass Gott heute ein Wunder tun kann in deinem Leben? Glaubst du, dass er noch mehr tut, als er im verborgenen E macht? Glaubst du, dass mit unserem Glaube Berge sich versetzen können? Dass Menschen Heilung erfahren? Glaubst du das? Ich glaube es. Ich will euch folgenden ja, Bibelabschnitt heute vorlesen. 1. Korinther 12, 4 bis 10 haben wir die Kraftgaben Gottes, die Gott seinen Jüngern verheißt, die in der Gemeinde aktiv sein dürfen. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Dem einen würde durch den Geist ein Wort der Weisheit geben, den anderen ein Wort der Erkenntnis. Durch denselben Geist einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, in einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Vielleicht kennt ihr diese Stelle, ich hoffe, ihr kennt sie, denn sie ist so wichtig für eine Gemeinde, dass sie lebendig ist, dass sie lebendig bleibt. Und heute wollen wir uns drei Punkte dazu anschauen. Und zwar, die Gabe des Glaubens, die Gabe gesund zu machen und die Gabe Wunder zu wirken. Ja, und wir starten mal mit dem ersten Punkt, die Gabe des Glaubens. Ja, was ist denn Glaube? Glaube heißt ja Vertrauen. Ich vertraue Gott meinem Leben an. Das ist sozusagen der Heilsglaube. Wir geben Gott unser Leben. Wir glauben, dass er es gut mit uns meint. Das ist der grundsätzliche Glaube, den wir als Christen haben. Und ich hoffe, du hast es schon entdecken dürfen. Und dann gibt es auch noch diesen Glauben, dass der Stuhl hält beispielsweise. Das ist so ein natürlicher Glaube. ja, Wo ich drauf sitze und ja, ich glaube, dass er hält. Ich habe mich heute einfach hingesetzt. Ich habe gedacht, in, in Denkendorf gibt es gute Stühle. Da muss ich nicht zweimal überlegen. Und es hat gehalten, der Glaube. ja. Aber dann gibt es halt auch noch einen Glaube, der... Berge versetzen kann. ja, Ein Glaube, Gott alles zuzutrauen. Ein Glaube, dass Gott unmögliche Dinge möglich macht. Für mich war das wirklich unmöglich mit dem Joel damals. Und ein Glaube, der unseren kleinen Glauben übersteigt. Wir sind ja auch in einer Gesellschaft, wo nicht immer so viel, ja, vielleicht, auf Übernatürliches gesetzt wird, sondern manchmal sind wir doch sehr stark geprägt auch von Kleinglauben. Wir können alles schaffen aus eigener Kraft. Und manchmal ja ist vielleicht unser Glaube auch nicht so groß, sondern mehr Angst und die Zweifel. Aber diese Gabe des Glaubens übersteigt das. Beispielsweise bei dem Thema Versorgung. Wir alle leben hier, wir alle brauchen irgendwie auch Geld, oder? Zum Leben. Die meisten ja davon und in der aktuellen Zeit, ja, wenn alles teuer wird, fragen sich natürlich auch die Leute, wie wird denn das weitergehen? Reicht das alles aus? Man kann Sorgen bekommen, ganz normal in unserer Gesellschaft. Und vor ein paar Jahren habe ich auch gespürt, okay, Manu, wenn ich einen Gott habe, der lebendig ist, dann brauche ich keine Angst zu haben, dass ich nicht versorgt werde. Und ich bin unter anderem 50% angestellt eben live im Blüderhaus, in meiner Heimatgemeinde und jetzt 50% als Lehrer. Und hatte vor zwei Jahren ungefähr ganz starken Impuls. Manu, ich glaube, der Beamte auf Lebenszeit, das ist nicht das, wo Gott ich haben möchte. So, die meisten wissen, Beamte auf Lebenszeit ist was Schönes, ja. Ja, Manche grinsen, ja. Weil da gibt's Sicherheit, ja. Da gibt es Sicherheit in Deutschland, da gibt es relativ viel Geld. Aber ich habe gespürt, nee, ich lasse das beiseite. Ich habe im Herzen gespürt, Gott hat einen anderen Plan für mein Leben und es wird mir eher im Wege stehen, dieser Beamte auf Lebenszeit. Und so habe ich gesagt, okay, ich lasse es sein, ich möchte ganz normal Angestellter sein ja, und im Reich Gottes gleichzeitig dienen. Und als ich mich dafür entschieden habe, habe ich auch einen Frieden dafür später dann ja erlebt, wie Gott da ist und wie er Türen öffnet. Und ich weiß, Gott versorgt. Und das ist auch nicht ein Glaube, den ich mir halt zureden kann. Ja, wird schon gut werden. Nein, das ist der Friede Gottes, der reinkommt. Glaube. Und ich glaube auch, Gott möchte euch damit beschenken. Einen übernatürlichen Glauben. Fides Miraculas haben das die alten Kirchenväter genannt. Ja, ein kühner Glaube, ein zeichensetzender Glaube. Ein Glaube, wo wunderbare Erfahrungen mit dem Herrn möglich werden. Ohne diesen Glauben, ja, wird unser Leben langweilig sein. Und ich glaube, Gott will diese Gabe auch in eure Gemeinde immer wieder ausgießen, auf euch in bestimmte Situationen, dass wunderbare Dinge passieren. Ja, auch wie, ich würde sagen, wie bei den ersten Jüngern, die haben auch einen Glauben gehabt, der war von Mut geprägt, ja. Die wussten, Gott ist auf ihrer Seite. Wer kann gegen uns sein? Ein Stephanus, der das Evangelium mutig gepredigt hat und als Konsequenz gesteinigt wurde. Ein Glaube, dass Gott wirklich durch sein Leben wirkt, auch wenn er mit seinem Tod sozusagen, ja, das als Konsequenz hatte. Und wir glauben, auch das im Alten Testament Schätze sind, wo Menschen diesen Glauben hatten. Ich will euch reinnehmen in eine Geschichte von Daniel. Die meisten kennen Daniel, wenn ihr eine Bibel habt, ich habe es auch hier dabei. Daniel 3, Vers 12 steht folgendes. Es geht um Daniels Freunde im Feuerofen. Heute fühlt man sich auch wie im Feuerofen, oder? Ist ein bisschen warm hier drin, aber ja, meine Frau die hat Gott sei Dank so kühle Hände. Also sie muss mich anlagen, dann werde ich ein bisschen, genau, Klimaanlage, natürliche Klimaanlage. Ja, aber Daniel und seine Freunde, da war folgende Situation. König Nebukadnezar hat gesagt, ihr sollt folgendes Standbild anbeten. Er hat es in dieser Provinz ja, Babel so verkündigt. Und es gab eben halt einige Juden, die dort gelebt haben, unter anderem Daniel und seine Freunde. Und sie, wir lesen folgendes. Nun sind da einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babel anvertraut hast. Shattach, Messach und Abednego. Diese Männer missachten dich, König. Sie verehren deine Götter nicht und beten das goldene Standbild, das du errichtet hast, nicht an. Sie kriegen dann eine Situation, sie werden dann vorgeladen ja, zum König Nebukadnezar. Davor haben das eben ein, haben manche, ja, die sie nicht so toll fanden, eben angeschwärzt beim Nebukadnezar und somit sind sie jetzt bei ihm. Und da heißt es, betet ihr es aber nicht an, sagt er schlussendlich zu ihnen, dann werdet ihr noch zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen. Welcher Gott kann euch dann aus meiner Gewalt erretten, sagt Nebukadnezar. Sie antworten, abgekürzt, so kann nur unser Gott, den wir verehren, uns retten, auch aus dem glühenden Feuerofen. Und aus deiner Hand, König, kann er uns retten. Wow. Wir sehen, es gibt Situationen, wo unser Glaube sehr herausgefordert wird. Und es ist jetzt hier nicht irgendwie ein Glaube von so einem natürlichen Optimismus wo jetzt, ach ja, wird schon gut werden, ja, wird schon nichts passieren, der droht uns ein bisschen, aber ja, Kopf hoch, weitermachen, ja. Hätte auch jemand so sagen können und so innerlich, das ist nicht so ein Glaube, ja, wo ein natürlicher Optimismus da ist, sondern das ist ein Glaube, wo Gott mit seinem Geist wirklich einen Frieden gibt, dass Gott alles tun kann, ja. Und es ist auch, kein Glaube, wo irgendwie ein Leichtsinn da ist. Also es gibt ja auch ein leichtsinniger, naiver Glaube. Manche von außen hätten gesagt, ach komm, bete doch einfach das Standbild an. Sei doch nicht so unvernünftig. Mach doch nur einmal vom König. Aber nein, sie haben es nicht gemacht. Leichtsinn hätte man auch dem Daniel und im Kontext der Löwengrube sagen können. Wo es ja auch hieß, du sollst eben nicht beten zu Daniel. Und er macht es dreimal an seinem Balkon, wo es ganz offensichtlich ist, weiterhin jeden Tag. Und dann ja, wusste er, was die Konsequenz ist. Nein, das ist auch kein Glaube, der irgendwie leichtsinnig ist. Es ist auch kein Glaube, wo irgendwie jetzt Hochmut ist, wo wir sagen können, wir können das aus unserer Kraft. ja, Wir haben den Glauben, wir machen das jetzt. Nein, dieser Glaube kommt von Gott in einer Beziehung, wenn wir in einer tiefen Gewissheit mit dem Heiligen Geist leben und wenn er uns für diese Situation sagt, hey, du wirst gerettet werden. Hab keine Angst, ich bin Gott, ich kann dich aus dem Feuerofen rausholen. Ich bin dein Gott, dem alles möglich ist. Das ist wirklich kein Glaube der Sparflamme. Das ist ein übernatürlicher Glaube. Ein Glaube, wo ich auch euch frag, wo braucht ihr so einen Glaube in eurem Leben? Als Gemeinde? Wo es vielleicht manchmal mehr Kleinglaube als bergeversetzender Glaube? Wo willst du heute Morgen sagen, Herr, schenk mir das für eine Situation, dass unmögliche Dinge möglich werden. Ja, also wo brauchst du so einen Glauben wie ein Daniel, ich glaube, dass Gott heute dir diese Sache anvertrauen möchte, dass er seine Gaben ausgießen möchte. Und ich glaube auch, wenn wir diese Geschichte, ja, genauer betrachten, es passiert natürlich ein Wunder Gottes. Wer die Geschichte kennt, kann, können wir weiterlesen. Ich fasse es kurz zusammen. Sie sahen sich die Männer an, nachdem sie eben reingelegt wurden in den Feuerofen. Plötzlich sahen sie noch eine vierte Gestalt, einen Engel, ja, und haben gemerkt, tatsächlich, dieser Gott ist lebendig. Den Men Männern passiert nichts. Und sie sahen sich die Männer an und fanden, dass das Feuer keine Macht über ihren Körper gehabt hatte. Kein Haar auf ihrem Haupt war versenkt. Wow. Was für eine Geschichte, wo Gott ein Wunder tut. ja. Ich glaube, dass Gott auch heute Wunder tun möchte. Und das ist so die zweite Gabe, die wir dringend brauchen. Die glaub, der Glaube an die Kraftwirkungen, an die Wunderwirkungen dieser übernatürlichen Kraft. Dass wie ein Engel uns plötzlich jemand zur Seite steht, der übernatürlich in Situationen eingreift. Oder wie bei Joel, wo Gott durch, durch Gebet, vielleicht auch ein längerwieriges Gebet, plötzlich eingegriffen hat und ein Wunder geschehen ist. Ja, aber manchmal sehen wir vielleicht nicht diese Wunder so häufig im Alltag. Mir geht's manchmal so. Und da frage ich mich, was hindert uns vielleicht auch manchmal, diese Wunder zu sehen? Und ich glaube, es so drei Punkte, die hindern uns manchmal, ja, mit der Größe Gottes zu rechnen. Das erste ist, wir leben in einer Gesellschaft und sie tickt ein bisschen anders. Sie glaubt jetzt nicht, in jedem Übernatürlichen, dass der da gleich ein Wunder ist. Ja, sondern sie prüft erstmal ganz rational, es muss immer eine Ursache geben, ja. So, es muss irgend an was irgendwie liegen und das kann man erklären. Wir sind eine Gesellschaft, die sehr stark auf Erklärungen basiert, ja, naturwissenschaftlich geprägt, was ja auch manchmal seine Vorteile hat, ne? Dadurch gibt es Klimaanlagen oder Licht oder Autos, ja hat auch seine Vorteile, aber es hindert auch manchmal an Übernatürliches zu glauben. Ich glaube auch, was manchmal uns auch darinnert, dass unser persönliches Leben wir als Maßstab nehmen. Wir haben vielleicht noch nicht diese Wunder vielleicht so erlebt wie ein Daniel und deswegen glauben wir auch nicht wirklich an Wunder, weil wir es noch nicht erlebt haben. Unser Maßstab, unser Leben ist der Maßstab, den wir anlegen an Gott und nicht das Wort Gottes. Ja, den biblischen Realismus. Ich fand dieses Wort, habe ich vor kurzem im Buch gelesen, sehr gut. Was ist biblischer Realismus? Also die Realität, was in der Bibel aufgezeigt wird. Biblischer Realismus und nicht mein Realismus. Und der dritte Punkt, wo ich denke, dass der auch manchmal uns im Weg steht, ist, dass wir uns vielleicht mit manchen Gaben und ganzen... Dinge, die in der Bibel sind, uns gar nicht damit auseinandersetzen. Ja, dass wir es ignorieren. Wir vielleicht aus eigener Kraft auch ganz gut christlich leben können. Und wir sagen, es geht auch so. Und wir ignorieren vielleicht auch manche Gaben. Wir haben uns nicht damit auseinandergesetzt, was es bedeutet. Ich glaube, wenn ich in die Bibel reinschaue, dass sie echt ist, dass wir einen Gott haben, der in der Vergangenheit heute und auch in der Zukunft der gleiche ist. Amen. Der sich in seinem Wesen nicht verändert, der nicht nur zu Jesu Zeiten besondere Dinge tut, sondern auch heute. Und er es auch schon getan hat, zu, ja, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Und wenn wir von ja, der Auferstehung der Toten reden, wenn wir davon lesen, dass Dämonen fliehen müssten, dass verkrüppelte Menschen plötzlich heil werden, wenn der Emias der Zauberer, plötzlich von Paulus erblindet wurde, weil er eben eine falsche Macht in sich hatte. Ja, wenn ich das lese in der Bibel, dann glaube ich, das ist biblischer Realismus. Und das gilt auch für uns heute. Das dürfen wir erwarten, dass Gott Wunder wirken möchte, dass er größer ist als unser Verstand und dass ungewöhnliche Dinge passieren die uns vielleicht manchmal echt ungewöhnlich vorkommen, ja, fremd vorkommen, wo wir das nicht so fassen können, wie das passieren kann, ja, wie in manchen Erweckungsberichten, wenn plötzlich eine Person über dem, ja, auf dem Boden hinfällt und dann plötzlich sich dreht in der Luft, das ist, kann man sich nicht vorstellen. Ich habe das noch nicht gesehen, ja, aber wie Dinge passieren, die auch den Jüngern damals sehr fremd waren, ja, Dinge, wo sie gedacht haben, das kann doch nicht sein, ja, Beispiele, Jesus macht Wasser zu Wein, ja, ungewöhnlich, oder, ja, plötzlich läuft er über den See, also ist auch irgendwie ein bisschen fremdartig, ungewöhnlich, Lazarus wird von den Toten auferweckt, haben sie auch noch nicht so häufig gesehen, ja. 5000 Menschen werden ernährt von ein paar Brote und ein paar Fische. Also viele Dinge, die uns ungewöhnlich fremd erscheinen, war die Realität in der Bibel. Und das ist, was ein Merkmal von diesen Kraftwirkungen sind, nämlich sie sind außergewöhnlich. Sie überraschen uns. Sie überraschen auch die Apostel damals, wie auch uns heute. Und das Zweite ist, was ja, warum es diese Kraftwirkungen gibt, ist, dass sie wirklich auch Beglaubigungen sind, dass Jesus wahr ist, dass er echt ist, dass er real ist, dass wir einen lebendigen Gott haben. Er beglaubigt es durch seine Schrift, durch seine Taten. Es ist nicht nur so, dass wir halt eine Bibel lesen und die Realität sieht ganz anders aus. Nein, er bestätigt sich im Alltag. Er will sich bei dir bestätigen. Und dann lesen wir im Hebräerbrief auch, dieses Rettungswerk Christi hat damit angefangen, dass der Herr es verkündet hat. Und es ist uns bestätigt worden von denen, die ihn gehört haben. Gott selbst hat dazu seine Beglaubigung gegeben durch staunenerregende Wunder und vielerlei machtvolle Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes. Ja, Gott selbst, hat seine Beglaubigungen gegeben, dass es echt ist, dass er real ist, dass er lebendig ist, dass wir nicht nur sonntags eine Predigt hören und dann wieder nach Hause gehen, sondern dass der Alltag davon bestätigt sein darf, von unglaublichen wunder Und was auch ein Merkmal ist von diesen Kraftwirkungen, dass dort, wo das Evangelium verkündigt wurde, Dinge passiert sind, die nicht ganz normal waren, ja. Wo Menschen frei geworden sind, wo Dämonen fliehen mussten. Wir lesen auch häufig, Jesus gab als Befehl eben zu seinen Jüngern, er sendet sie aus, die Menschen frei zu machen, sie, ja, frei zu machen von Dämonen. Das wird sehr häufig auch in der, im Neuen Testament, äh, ja, aufgezeigt, wo wir vielleicht das ein bisschen ja, nicht so als Normalität ansehen. Ich weiß nicht, mir geht so, ich tue nicht jeden Tag einen Dämon austreiben, so ganz offensichtlich, ja. Aber die biblische Realität hat zeigt das uns wieder auf und das gibt auch Jesus. Er sagt, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Ja, nichts kann uns anhaben, abgekürzt. sie werden in fremden Sprachen beten und so weiter und so fort. Und anschließend, die Jünger aber gingen verkündeten überall die gute Nachricht, und helf, der Herr half ihnen dabei, bekräftigte die Botschaft durch die Wunder, die er geschehen ließ. Also er hat Wunder getan in dem Moment, als sie gegangen sind. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wenn wir uns trauen, neue Wege zu gehen, das Evangelium zum Verkünden, können wir damit rechnen, dass Gott uns nicht alleine lässt, sondern dass er es bestätigt. Und dass er auch möchte, dass Menschen dabei frei werden. Dass die Werke des Teufels, wie wir es ja auch in 1. Johannes 3, Vers 8 lesen, zerstört werden müssen. Amen. Und ich erzähle euch eine, eine zweite Geschichte. Manche haben es, ja, die auf Wake Up da waren, mitbekommen. Meine Schwester wurde da auch unter anderem interviewt in einem Q&A. Und sie war früher ganz anders unterwegs, nicht mit Gott. Aber als dann plötzlich sie ungefähr 18, 19 war, war ich kürze es ganz kurz ab, ein Turning Point, ein Erlebnis, wo sie gesagt hat, nein, sie braucht jetzt Jesus. In dem Moment hat sie eine 180-Grad-Drehung gemacht. Sie hat sofort aufgehört zu rauchen, zu trinken, Freundschaften beiseite gelassen, die sie runtergezogen hat. Sie wurde befreit von Dingen, die sie über die letzten vier Jahre sehr, sehr stark bestimmt hat. Und das ist auch für mich ja, was Gott tun möchte. Er möchte auch dich befreien. Vielleicht von nicht nur dämonischen Sachen, aber vielleicht von Gebundenheiten, die uns binden. Dinge, die uns wirklich das Leben schwer machen. Ja, heutzutage vielleicht die Mediensucht, ja. Ich bin zu häufig am Handy. Wem geht's so? Okay, manche ehrliche. <lacht> Diese oder andere Dinge was auch die Medien mit den jungen Leuten sozusagen bewirken können, diese ganzen auch, ich sag mal, pornografischen Inhalte in gewissen Medien, dass Gott dich vielleicht auch da frei machen möchte. Bei mir hat es Gott frei gemacht. Das war über ein paar Jahre. Ich muss zugestehen, ich war abhängig. Aber Gott hat mich frei gemacht. Denn da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das will ich dir auch zusprechen. Auch wenn es vielleicht ein paar Jahre dauert, glaub daran, dass Gott dich freimacht, zu seinem Zeitpunkt. ja. Und heute ist vielleicht der Tag, wo du auch davon frei werden kannst. Oder auch von Gier, dass du immer die Sachen für dich behalten möchtest, dass du nicht geben kannst. Auch was ganz Schlimmes, Gier zu haben, nicht freigebig. Auch Gott kann dich davon freimachen. Er will dich nicht in der Knechtschaft lassen. Er will dich befreien, dass du ein Segen sein kannst. Und ich glaube, dass Gott heute einiges ja bewirken möchte. Ich glaube auch, dass er natürlich, dass Wunder auch in der Vergangenheit passiert sind, die nicht immer auch von Jesus gekommen sind. Wir müssen auch Sachen prüfen, sagt die Schrift. Nicht alles, was Wunder erscheint, ist auch wirklich von Gott gewirkt. Aber da kann man eigentlich so Folgendes sagen. Wunder von Gott haben folgende Merkmale. Sie führen Menschen zu Christus. Plötzlich verherrlichen diese Menschen dadurch Jesus. Wenn sie Wunder erleben oder wenn Kraftwirkungen sichtbar sind, wo Menschen auch zum Glauben kommen, dann können wir davon ausgehen, dass wirklich Gott dahinter ist und nicht eine falsche Macht. Dass wir keine Angst haben brauchen. Ja, dass irgendwie eine falsche Macht in bestimmten Wunder ist, nur weil wir sie nicht verstehen können. Wenn die Gemeinde dabei auferbaut wird, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn der, ja, wenn wahre Nachfolger ersichtlich sind, wie die Nachfolge zu sehen ist, dann können wir ganz gewiss sagen, dieses Wunder damals, das war ein gottgewirktes Wunder. Und da will ich dich ermutigen, bist du bereit für Gottes Kraft, für seine Wunderwirkungen neu in deinem Leben? Brauchst du vielleicht auch ein Wunder? Brauchst du eins? Ja, Jesus will befreien. Er will uns auch heilen. Und das ist die dritte Gabe, die Gott uns gibt, wo er seine Kraft beweist, die Heilung. Ich weiß nicht, ich gehe noch mal nochmal zurück, wie es euch mit dem Thema Heilung geht. Ich habe schon für Menschen gebetet, die waren krank, aber sind dennoch gestorben. Ja, Ging's es auch schon dem einen oder anderen so? ja. Wir leben in einer Welt, wo der Tod noch dazugehört, der menschliche Tod. Leider können wir auf dieser Erde nicht für immer sein. Aber Gott hat uns eben durch Christus aufgezeigt, dass das neue Leben mit ihm hier beginnt und in die Ewigkeit weitergeht. Und dass dieses Leben nicht ausgelöscht wird. Dass unsere Seele ewig leben wird. Ja, und dass Gott, auch wenn wir vielleicht diese Heilungen, ich sage mal auch hier auf Erden, nicht bei jedem gesehen haben, dass er uns ermutigen möchte, dennoch für Menschen zu beten, dass sie heil werden, dass sie gesund werden. Auch wenn wir vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben. Der Feind möchte, dass du nicht mehr für Heilung betest. Der Feind möchte, dass du Sachen einfach hinnimmst. Ja? Aber Gottes Wort zeigt uns etwas anderes auf. Ja? Wir haben manchmal auch bestimmte vielleicht Vorstellungen bei dem Thema Heilung. Wenn ich das und das so mache, dann muss doch die Person heil werden. Ja? Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. So ein Schema. Ja? Du hast nur nicht genug Glaube gehabt. Gibt es auch manchmal so einen Spruch. Ja? Den auch Menschen dann sehr stark verletzen kann. Ich habe auch einen Bekannten, wo für seine Mutter gebetet wurde, sie halt an ja, Krebs gestorben ist dann und er Schaden genommen hat, weil manche das auch gesagt haben, ja, da war zu wenig Glauben da. Ja? Und manchmal tun wir uns als Christen ja, selbst ein Bein stellen, ja? dass wir dann auch so urteilen. Aber wir können es nicht wirklich sagen, ob da jetzt zu wenig Glaube war oder nicht. Manche Dinge sind ein Geheimnis Gottes. Wie auch bei Hiob, warum er gerade so ein rechtschaffener Mann so viel erleiden musste. Er hatte eigentlich nichts verbrochen, dass er krank wurde. Ja? Und Wenn wir an das Thema Heilung denken, glaube ich, gibt es verschiedene Schlüssel, die uns helfen. Verschiedene Schlüssel, die uns zeigen, Gott wirkt verschiedenartig. Es gibt verschiedene Schlüssel des Glaubens auch bei Heilung. Der erste Schlüssel habe ich in Jakobus 5, 15 bis 16 vorgefunden. Und zwar heißt es folgendes. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Ja, was sagt sein Wort hier? Heilung ist auch manchmal abhängig von unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Es das heißt ja zunächst einmal, ihr sollt einander eure Verfehlungen, wo ihr vielleicht Bruder, Schwester euch einander schuldig geworden seid, ihr sollt sie erstmal bekennen, eure Verfehlungen. Weil wenn ihr zusammenkommt, und ihr habt Sachen nicht geklärt und im Gebet vielleicht darüber auch die Sachen austauscht und ja, zusammen betet, dann hat das keine Auswirkung, weil ihr erstmal das Zwischenmenschliche vielleicht klären müsst. Und vielleicht sind manche zwischenmenschliche Dinge in unserem Leben, die wir klären müssen, dass unser Gebet wirklich auch eine volle Auswirkung hat. Wir lesen, das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie es Gott verlangt, kann viel bewirken. Heißt nicht alles? vielleicht Es kann viel bewirken. Wir haben kein allmächtiges Gebet, dass wenn ich jetzt ein Gebet spreche, alles wird verändert. Aber wir haben einen allmächtigen Gott, ja der viel bewirken möchte durch unser Gebet. ja Wir verstehen vielleicht nicht immer, warum der eine stirbt und der andere geheilt wird. Aber wir wissen, Gebet kann viel bewirken. Und er kann auch heute heilen. Er kann heilen, Menschen in der Seele, aber auch körperlich. Jesus hat da keinen Unterschied gemacht. Also das Erste, wo wir vielleicht schauen dürfen, ist, haben wir vielleicht auch zwischenmenschlich Probleme? Sollen wir Versöhnung leben? Und dann wird unser Gebet vollmächtig. Ja? Es kann viel bewirken. Das Zweite ist, was ich auch in der Schrift gefunden habe, manchmal ist Heilung abhängig, auch vom Glauben des Charismatikers, ich nenne mal es Charismatikers, jemand, der mit den Charismen umgeht. Reinhold Olunska ist ja ein bekannter äh, Bibellehrer, der, von dem habe ich einige diese wertvollen Impulse ähm, gelesen. Und er sagt Folgendes, auch in der Schrift finden wir eine Geschichte, wo ein Mann, der von Geburt an gelähmt war, ja, plötzlich Petrus und Johannes erblickte, und dann gesehen hat und er sie um eine Gabe gebittet hat. Wir waren auch vor kurzem in Rom, also nach Wake Up, jetzt letzte Woche waren wir in Rom. Und da wollen auch immer wieder Leute eine milde Gabe von dir. Ja, plötzlich in der U-Bahn laufen rum. Ja, hast du ein bisschen Kleingeld für mich. So ähnlich muss man sich vorstellen, hat die zwei gesehen. Er hatte eigentlich keine Erwartung, nur dass sie ihm was ja, geldmäßiges Geben, das war die Erwartung von ihm. Ja, Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte, sieh uns an, der Gelebte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Ja, jetzt, okay, jetzt kriege ich was. ja. Aber Petrus sagte, und Silber habe ich nicht, doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Da war kein Glaube bei diesem Mann. Aber der Glaube war in dem Gläubigen, dass er geheilt werden wird. Das ist ein Schlüssel. Manchmal müssen wir diese Gabe mit Sicherheit einfach glauben, dass Gott heute wirken möchte, dass er diesen Mann berühren möchte und dass er aufstehen darf. Dieser Glaube in uns bewirkt Heilung. Aber es gibt auch diesen Glaube, der abhängig ist von dem Betroffenen, der vielleicht selbst krank ist. Wir lesen an anderer Stelle. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, ruft einer. Viele fuhren ihn an, er solle still sein, aber er schrie nur noch lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sie sagen, ruft ihn her. Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was willst du, fragte Jesus, was soll ich für dich tun? Der Blinde sagte, Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Jesus antwortete, geh nur, dein Vertrauen hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und folgte Jesus auf seinem Weg. Wir sehen hier genau das Gegenteil. Jetzt war nicht Glaube bei dem Gläubigen, sondern Jesus sah den Glauben in der Person und er hat ihn geheilt. Was ich damit sagen möchte, Gott heilt auf verschiedene Art und Weise. Und es gibt nicht immer dieses Wenn-Dann. Ja, wenn ich das so mache, dann passiert das so. Es ist diese Gabe, die Gott uns gibt, wenn wir sie mutig praktizieren, wenn wir dafür einstehen, dann hat es auch eine größere Auswirkung. Und zum Abschluss will ich uns herausfordern oder einfach auch ja, aufzeigen, dass wenn du vielleicht für Heilung gebetet hast und die Person ist gestorben und jetzt vielleicht beim Herrn, dann will ich sagen, dass spätestens dort ja, kein Geschrei ist, keine Träne mehr fließt und die Person vollständig geheilt ist. Manchmal ist es erst so, dass auf der anderen Seite die vollständige Heilung passiert, des Körpers. Und das ist einfach auch eine feste Zuversicht, dass wenn eine Person geht, wir sie in Gottes Hände wissen. Und das Leben, das hier begonnen hat, dort weitergeht und dort die Heilung passiert. Aber wir dürfen diese, Heil diese Einstellung haben, wie die Glaubenshelden im Hebräerbrief 11 finden wir das. Dort haben ein sind einige gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt. Aber es heißt, sie haben gerade nicht aufgehört zu glauben, obwohl sie das Verheißene bis zu ihrem Tod nicht gesehen haben. Sie haben Gott vertraut. Und darum heißt es, schämt sich Gott ihre nicht, ihr Gott zu heißen. Gott schämt es sich nicht, weil sie gerade so einen Glauben hatten. So einen Glauben, ja, dass alles möglich ist. Sie haben sich nicht mit einem Schicksal abgefunden. Sagen, okay Gott, ach, Dich gibt's nicht, du willst nicht heilen. Sie haben bis zum Schluss auf Gottes Heilstat erwartet, dass er wirkt, dass er gegenwärtig ist. Und ich glaube, auch wir als Gemeinde dürfen so lange wir leben, glauben, dass Gott eingreift in Situationen, dass er uns da jetzt herausfordern möchte. Und wir jetzt zum Abschluss kommen und ich dich frage, vielleicht, ja, Stehen wir gemeinsam auf. Ich weiß nicht, ob das Lobpreisteam kommt oder wie ihr es immer macht. Ich will heute auch für Leute hier beten. Lasst vielleicht noch diese Folie kurz. Ja, für Dinge, dass Gott übernatürliche Dinge in eurer Gemeinde heute tun möchte. Ich will dafür beten, dass ihr Gottes Gaben des Glaubens, der Wunderwirkung, seine Kraft, seine Heilung, dass wir das erleben dürft heute, an diesem Morgen. Ich will auch beten für Freisetzung von Gebundenheiten, dass der Herr heute dich freimachen möchte, dass es heute dein Tag ist. Und ich will auch dafür beten, für Heilung. Gott hat es mir auf, aufs Herz gelegen, auch für Menschen zu beten, die Allergien haben, Unverträglichkeiten. Vielleicht bist du auch heute da. Du gehörst dazu. Oder vielleicht auch für seelische Schmerzen. Wir sind erst gesund, wenn wir auch irgendwie Gottes Lebensfreude haben. Diese Dinge wollen wir heute jetzt vor Gottes Thron legen. Und wenn du da bist und jetzt einfach spürst, du sollst nach vorne kommen, dann äh, ja will ich für dich beten. Dann wollen wir gemeinsam jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir Gott ja eine Antwort geben. Lass uns gemeinsam jetzt erstmal Gott groß machen und ja ihm Danke sagen. Lasst uns gemeinsam beten als Gemeinde. Herr, wir danken dir für deine Größe, Jesus Herr. Herr, wir danken dir. Wir können nicht das Ding in uns hervorbringen, den Glaube, Herr. Deine Wundertaten, aber du kannst alles, Herr. Gieße aus deinem Geist, Vater, Herr. Gieße es aus über jeden Einzelnen, dass du jetzt mit deiner Kraft kommst, Herr. Dass wirklich dein Geist weht, Herr. Und dass Menschen heil werden, Herr. Dass du kommst, dass deine Gegenwart einfach jetzt erlebbar wird, Heiliger Geist. Komm du, berühre du die Herzen jetzt an, Herr. Dass wir Glauben bekommen für Dinge, die unmöglich sind, Herr. Herr, für Dinge, wo wir vielleicht schon aufgehört haben, ja, festzuhalten, dass es dein Versprechen war, Gott, Herr. Herr, komm du mit deinen Gaben, Jesus, Herr. Fließe du, Heiliger Geist, Herr. Komm du jetzt, Herr. Halleluja Jesus. Ja, kommt gerne nach vorne, wenn du ein Gebet brauchst für eine Situation. Wenn du sagst, ja, das hat mich angesprochen. Komm nach vorne. Ich will für dich beten. Vielleicht gibt es auch andere, die dann kommen und füreinander beten. Lass uns diese Zeit jetzt nehmen, wo der Heilige Geist auch Heilen schenken möchte. Er möchte dich heilen, körperlich, seelisch. Komm gerne nach vorne, wenn dich heute was angesprochen hat. Ich will für dich beten. Halleluja.